0: 飞向东，红茶往西。旅行总归是为了吹牛，不用害臊。我不就正在吹吗？况且吹牛是除了挣钱以外，推动这个世界前进的唯一一个理由。现在旅行的吹法比从前更酷，人们不再炫耀去过了哪里。而是愿意讲述在哪里做了什么，我听了真高兴。而在这众多之中，发呆是最流行的一个。能发呆，说明你旅行的不匆忙，说明你懂得享受旅行，说明你平时很忙，所以现在需要些逃避和宁静。也说明很有内涵。凡此种种，在哪里发呆也好，看着印度洋的落日，圣特里尼的蓝白教堂，五个窟的石像，拉贾斯坦的骆驼市场，贵丽宫的庭院，或者游轮外的空海，只要不是底特律的汽车流水线就好。伊斯坦布尔自古也有发呆的传统，而且早就把它升级到了 2.0 版，加上了会饮和嚼舌的优化，而这两样，伊斯坦布尔都是世界级的。因得了丝绸之路终点和亚欧路桥的地理便利。这里自古不缺旅行家，湿了盘缠的行脚在这里发呆想辙，头顶光圈的僧侣在这里祈祷真神，期待荣光的帝王在这里构思大国梦。克里斯蒂想必在这里的某个咖啡馆里为他的小说打过腹稿。马可波罗前往中国或者梦见中国的时候。无疑也在这里停留过，可能还洗了个土耳其语犒劳自己。无数驼队的把头也一定在这里盘算过，他们的行包怎样才能讨个好价钱。其中有些人因为这里的新奇货品发了洋财，用现在的话说。他们名副其实地走过了红海，找到了蓝海。最有名的生意当属贩卖茶叶和咖啡。当然，他们的来来往往也带来了无数饭后嚼舌的谈资，诞生了伟大的游记和旅行体小说。最早的国际新闻就这样。掺和着骆驼和水烟的味道应运而生，因为伊斯坦布尔从来不缺好故事，这里的人更是变本加厉的喜欢闲扯，一边就着红茶或者咖啡，他们悠闲的看着来来往往的商队。把红茶从东方贩来，又看着商队的人把咖啡买走。咖啡向东，红茶往西，而伊斯坦布尔人安之若素，依然故我。要想亲近伊斯坦布尔的这两样发呆伴侣，则各有各的去处。就我的观点。喝土耳其红茶最好的地方，不在人声鼎沸、游客云集的欧洲一侧，而在闹中取静、甚至有点冷落的亚洲一侧。渡过海峡大桥，在被称为情人山的小丘顶上，有个露天茶座。这里山风凉爽，树木葱茏。有几分东方贤者隐逸竹林的气质，但是又可以俯瞰风格欧亚的海峡美景，气韵开阔，大气从容。遥想当年商队行旅，历经千难万险到达此地，一定是五味杂陈，欢欣鼓舞。说来此行的困苦。一定更甚那玄奘西行的九九八十一难了。那些并为佛法而来的商人，没有普度众生的宏图大愿做心理支柱，仍能历经困苦、矢志不渝地来到此地，而且一再往返，可见金钱的力量不比佛法的庇佑来得软弱。也难怪，现如今伊斯坦布尔大巴扎的门楣上依然雕刻着一行清晰的小字：“真主厚爱生意人。”捧着郁金香型的小玻璃杯，看着其中色彩鲜艳的红茶波澜不惊的散发着香气和热力，这等光景就可以开始发呆了。来吧，帕慕克老兄，摆一段伊斯坦布尔的往事来听听。帕慕克的小说里，不笑说一定是带了些咖啡的苦涩的，正是这味道丰富了他的作品。但是，兴冲冲来到伊斯坦布尔的游客们。无疑是为了这城市五味杂陈的风味而来，希望带着咖啡甜美的回甘而去。旅行就是这样，让生活更有了味道。伊斯坦布尔和咖啡的纠缠，产生过很多故事，留下来供人慢品，回味无穷。伊斯坦布尔最早的咖啡店，没人能确切记得它的名字。但是咖啡学家定论，它在一五五四年挂牌营业。那时这座城市还叫君士坦丁堡。因为店主们竞相吸引顾客，这些咖啡馆以豪华的装修为能事。显然，在那个时候。店主们的目标客户是上层和雅士，不过他们的经营之道在那个时代竟遭致杀身之祸。风雅的咖啡馆渐渐成了社交和洽谈生意的场所，而后又顺理成章的变成了政治辩论的中心。崇尚清谈的有识之士，总喜欢用优雅的背景增加自己言论的说服力。这情形如今亦然。无论是博得显贵的赞赏，还是俘获淑女的芳心，环境造就语境，语境又增加意境，而意境又让环境增加了令人怀念的味道。事罢之后，那个环境于是摇身变成了圣地或者伤心地。反正地方本身会被人记住就是了。咖啡喝着喝着就喝高了，咖啡馆里的活动说的说不动就说高了。证件是有锋芒的。就像情话，有时是很伤人的。于是，各个时期的政府都出台过禁止咖啡经营的政令，甚至曾经将咖啡的维护者缝进皮带子里，无情地投入博斯普鲁斯海峡。不过，到头来，人们又总是会将自己小题大做、草菅人命和矫情视为笑柄。交税，给你个执照，老老实实卖你的酒水，管住嘴巴，挂个“莫谈国事”的条幅去吧。咖啡馆终于合法了。土耳其人冲调咖啡的办法是最原始的，但是这种方法在咖啡王国的名人堂里仍然有一席之地，称为土耳其咖啡。土耳其咖啡的妙处在于功夫，将磨好的咖啡、糖和水依次加入一个长柄的小铜罐里。极具沙漠部落的野趣。平均一罐要放两勺咖啡粉和两勺糖，煮沸以后将小铜罐从火头上拿开，如此重复三次，反复试炼，同时加入小豆蔻。这种工序造就了土耳其咖啡独特的风味，和另外一个奇妙的魔法。咖啡算命，因为加入了小豆蔻，土耳其咖啡有种类似石油的烈味对此，影客们莫衷一是。偏爱他的，从中喝出了中东的味道，颇觉其地道；甚至将之引申为一名敢爱敢恨的女子。不喜欢的。觉得这简直是受罪，而且还要不停的吐渣，简直麻烦死了。此言其实不虚，恋爱本就麻烦，对土耳其咖啡，要么上瘾，要么罢瘾，自然是敢爱敢恨了。土耳其也的确有些魅惑的魔法女。颇为擅长咖啡算命，这也来自杯底厚积咖啡渣的特殊形态。这种玩法在希腊也有，我在那里曾亲见过。在土耳其，咖啡算命的程序是这样的：影客首先要慢慢喝完咖啡，杯底细腻如沙的咖啡渣便显露出来。然后，需将咖啡碟反扣在杯口，再连同杯碟一起倒置。摸摸杯底，还是温热的。好，继续聊天，比如问问要算什么爱情或者婚姻。再摸摸杯底，还热，继续等，直到热情完全退去。现在可以理智地讨论问题了。拿去咖啡杯，谜底显露。魔女于是根据咖啡渣滴流和堆积的形态娓娓道来：“你恋爱了，或者你的婚姻完蛋了。”听过这话的人，或恍然大悟，或黯然神伤。最后。大抵都会觉得，土耳其咖啡和爱情颇有神似。喝的时候让人激情澎湃、晕晕乎乎，全然顾不得回味；又像在凝神细想。喝完之后，待到咖啡渣也冷了之后，反觉得这个过程和玩法倒很有趣。引人遐想。